0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Vicio. En nuestra serie de agentes físicos, nuestro episodio de hoy hablaremos sobre corrientes eléctricas para la contracción muscular. Estaremos hablando de la electroterapia y sus distintas corrientes para poder emplear una contracción muscular en nuestro paciente. En el episodio anterior abordamos los temas como contraindicaciones, indicaciones y precauciones que nos servirán para hacer un buen uso de esta técnica que se conoce como la electroestimulación por medio de las diferentes corrientes eléctricas para las contracciones musculares. Y comenzaremos definiendo qué es la electroestimulación. Es la técnica que utiliza la corriente eléctrica para provocar una contracción muscular mediante un elemento que se conoce como un electroestimulador, electrodos, y esto nos va a ayudar con finalidades terapéuticas. Corrientes eléctricas para producir contracciones musculares. Al uso de estas corrientes eléctricas se les va a denominar estimulación eléctrica neuromuscular, van a requerir de la presencia de un sistema nervioso periférico intacto y que funcione para poder llevar a cabo este tipo de de resultado como una contracción muscular. Ahorita más adelante vamos a especificar sobre las aplicaciones clínicas, pero es importante que podamos entender estos puntos de introducción. La diferencia entre una contracción muscular fisiológica y una eléctrica es que van a ser inducidas de manera inversa por el principio de Henneman, donde nos eh, emplea o nos indica que las contracciones musculares van a ser dadas por medio de esta estimulación que vamos a ir viendo. Las contracciones estimuladas eléctricamente no se van a dar de manera autónoma, van a ser... eh, Voluntarias inducidas por medio de esta estimulación, podemos tener objetivos que se logren cumplir por medio de dos mecanismos, como un fortalecimiento por medio de una sobrecarga vamos a tener que a un mayor estímulo va a haber una mayor fuerza de contracción producida a mayor ganancia de fuerza. En una especificidad, la estimulación eléctrica va a ejercer un efecto específico en las fibras de tipo 2 para la contracción. Para tener un aumento de fuerza se van a utilizar contracciones que se generen al 10% de una fuerza isométrica máxima para después ir aumentando. Algunas de las aplicaciones clínicas durante las corrientes para una contracción muscular Va a ser iniciando por un cuadro ortopédico, donde el paciente haya tenido una cirugía, por lo cual es un paciente postoperatorio, donde se van a inducir a las atrofias musculares de las fibras tipo 2. Estos son algunos ejemplos de los que podemos mencionar. Una artroplastía total de rodilla, artrosis de rodilla, síndrome del dolor patelofemoral Y estos resultados se van a ver por medio de... Aplicaciones en las corrientes para contracción muscular, ya que como características van a haber atrofia muscular, entonces es un, una de las muchas técnicas en las cuales podemos trabajar con nuestro paciente. En caso de los trastornos neurológicos, podemos tenerlo para un fortalecimiento muscular, favorecer la plasticidad cerebral y diferencias motoras. Esta estimulación eléctrica neuromuscular incrementa la fuerza, el control motor en pacientes con trastornos del sistema nervioso central, siempre y cuando pues estos nervios motores eh, se encuentren en una función. Otras aplicaciones clínicas que tenemos es en la medicina del deporte como un incremento de la fuerza en, en pacientes sanos. Se puede usar la estimulación también de manera aislada, en combinaciones para tener mejores resultados. Esto nos va a permitir que tengamos una práctica o un uso adecuado de, de este tipo de herramientas. Es importante que pues siempre tengamos en cuenta en el área de, de fisioterapia y en el área de aplicación que van a ser siempre herramientas durante nuestro trabajo como un complemento. En en la electroterapia hay que considerar diversos conceptos para poder hacer uso de estas corrientes. Como inicial, la frecuencia, que esto nos va a permitir que las contracciones sean producidas cada vez más juntas, dependiendo la dosificación que hagamos. La dosificación va a estar empleada hacia el objetivo que nosotros querramos lograr con este tipo de aplicación. La colocación de los electrodos. Vamos a tener siempre un campo negativo y otro positivo. Empleados por los colores que vengan en nuestros cables de corriente para los electrodos. Se aplica la estimulación eléctrica para producir una contracción muscular. Un electrodo se va a colocar en el punto motor del músculo y el otro electrodo en el músculo que se a estimular. Los dos electrodos, dependiendo lo que busquemos, tienen que quedar alineados a las fibras musculares. Deben de estar separados por lo menos 5 centímetros para evitar que se aproxime demasiado la contracción para pues, tener los resultados que estamos esperando tener. En ello también es importante que tengamos en cuenta los parámetros, que son para la estimulación eléctrica, como la colocación de los electrodos, la forma de onda que se va a emplear, la duración de pulso, frecuencia, el tiempo pendiente y la amplitud de corriente. Todo esto formando parte de la teoría que nosotros tenemos que investigar y que leer, eh, como el libro que tenemos en el que nos estamos basando, Sobre agentes físicos por el escritor de Cameron. Si alguno de ustedes llega a necesitarlo, pues por mensajito nos pueden mandar mensaje y nosotros se los enviamos. Otro de los parámetros importantes para estas corrientes de contracción muscular es la amplitud. Eh, donde vamos a tener la magnitud de corriente o el voltaje de, es- de estas corrientes eléctricas. La frecuencia, el número de veces que aparece, como ya lo había mencionado, y se va a ver durante un lapso de en un periodo o en espacios determinados. Y el tiempo de encendido, que es el tiempo que se produce en el transcurso de el, el pulso de la onda. Estos-, estos puntos pues son muy importantes que que los tengamos en cuenta para hacer un buen uso de de las corrientes eléctricas antes de su aplicación. En el tiempo de amplitud de corriente y el tiempo de la pendiente, esto va a ser el tiempo de rampa que permite un incremento y un descenso gradual de la fuerza cuando pase este tiempo del apagado y el encendido para buscar que se lleve a cabo la estimulación. En la amplitud de corriente se van a ajustar de acuerdo a la fuerza de contracción deseada. Esto va a ser muy dependiente a la base que siempre ya tenemos que tener en nuestro historial para a partir de ello desarrollar el tratamiento fisioterapéutico que nos va a permitir llevar a cabo este, decidir, tomar esa decisión y llevar a cabo este tipo de herramientas durante nuestra práctica clínica teniendo en cuenta o considerando en base a nuestros objetivos y las evaluaciones cuándo es que vamos a utilizar este tipo de este tipo de herramienta, cuándo ya no ya no es este necesario usarla o cada cuánto tiempo la tenemos que, que utilizar. Algo que también es importante durante esto, pues el tiempo de tratamiento que vamos a dar para ver qué tanto tiempo puede ser empleado, teniendo a consideración los objetivos que presenta el paciente y los objetivos que nosotros queremos lograr con nuestros pacientes. Algunos de los efectos fisiológicos indirectos que se pueden presentar van a ser contracciones musculares que no sean autónomas por medio de esta estimulación que estamos empleando. A todo ello eh, es importante que indiquemos a nuestro paciente el el método que va a ser empleado, si está de acuerdo, que conozca, también lo que vamos a estar empleando durante esta práctica. Algunos de los efectos fisiológicos directos de la electricidad por medio de una corriente alterna o de baja frecuencia, vamos a tener la percepción que va a ser por el paso de la corriente que produce un cosquillo, la contracción muscular por medio de la corriente eléctrica. Esto va a ser aproximadamente de 1 a 3 mA. La electrización que pues va a ser dada por el paso de la corriente que va a producir movimientos reflejos a partir de 3 a 10 mA. La tetanización que va a ser el paso de la corriente que va a provocar contracciones musculares por este tipo de movimientos que se dan en la corriente eléctrica a partir de 10 mA. En este episodio pues estamos abordando las bases para... Las corrientes eléctricas para la contracción muscular. Y si queda alguna duda o quieren complementar un poquito más. Con gusto nos pueden escribir y nosotros vamos a tratar de de que las dudas que tengan eh, poder ayudarlos. Eh, Esta herramienta pues la verdad que nos sirve mucho o es es común verla en, en fisioterapia. Porque si como a todo agente físico si le damos un buen uso, vamos a poder tener buenos resultados. Así que esperamos que este episodio te haya servido, te haya gustado y si es así lo puedes compartir en tus historias de Instagram, nos puedes mencionar. Y esperamos que hayas aprendido un poco sobre las corrientes eléctricas para contracción muscular, sobre la electroterapia, que es conocida como la técnica que... Podemos emplear por medio de corriente eléctrica para generar una contracción muscular en nuestros pacientes. Recordando siempre eh, que tenemos que conocer para qué vamos a emplear esto. Y pues un poco de teoría para enfocarnos. Es un tema realmente muy muy extenso. Esperamos que esto que compartimos te haya servido. Nos escuchamos hasta la próxima.